Blog Talk Radio. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De donde vengo yo, que vayan verbena con gorra y con short. Invisibilidad nacional e internacional. Ah, que te porten ni hablar. De donde vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra no salimos. Bueno, señores, aquí llegamos. Después de un breakcito, un tiempito afuera, aquí regresaron nosotros, los muchachos, palillitos y mallitos, para vivir y disfrute de ustedes. Me gustan los deportes, el podcast. Ya usted sabe dónde usted se mantiene al día en los deportes, porque está palillitos y mallitos los que los mantienen al día. Señores, de verdad que esto ha sido de película, lo que se ha estado viviendo en el béisbol de las grandes días desde el primer día en adelante para lo que nos están preguntando todas esas miles y miles de preguntas que tenemos por ahí este es el comienzo para ustedes aquí todo lo que pudimos hoy poner en, en agenda es a través de las preguntas que ustedes nos han hecho en los últimos días últimas semanas podemos decir ya que el béisbol de grandes ligas está ya casi en la tercera semana sin contar la nieve y toda esa lluvia y todo ese revolú del frío que se ha estado viviendo en los Estados Unidos. Pero, nada, señores, se ha visto un buen béisbol hasta el momento. Así que por aquí vamos a darle ya rapidito la bienvenida a mi partner, el gran José Mayito Junior. Saludos, Mayo. Saludos, Arnold. Saludos a todos los fanáticos de Me Gustan los Deportes. Una vez más, estamos de vuelta Ya estamos ready para decir que, que vamos a hacer esto más a menudo. Esto, como habíamos anticipado, habíamos, habíamos anunciado anteriormente, vamos a ver si lo hacemos los lunes, miércoles y sábado. Esto más o menos esta misma hora para el disfrute de todos los fanáticos que nos siguen en la red y que siempre nos están escribiendo, Arnold, esto pidiendo podcast, pidiendo más videos esto ya gracias a Dios tenemos el primer oficial que es Martin Barbecue que siempre está siempre nos ha estado siguiendo en la red y finalmente pues nos decidieron eh, apoyarnos en este proyecto de me gustan los deportes para seguir llevando la información correcta porque recuerdanos que si no lo dice me gustan los deportes no es oficial la, la noticia bueno eso usted ya lo sabe señor y como dijo más mallito Martín Barbecue estamos más que agradecidos con ese apoyo que nos está dando, y recuerde, hoy es miércoles, Mayito, ¿tú sabes lo que es eso? Eso es fricasé de pollo, es el especial de Martín Barbecue los miércoles, señores, la mejor comida criolla que usted se pueda comer, la tiene Martín Barbecue. Bueno, Mayito, ahora sí, vamos a empezar como analista, tanto Mayito como este se vio, vamos claro. como analista, lógico, al final. Claro. Yo, yo espero que no, yo espero que no empieces con los Yankees porque ya si no tumbamos el del podcast desde ahora es que lamentablemente tus Yankees están en el hip parade una lástima Ay, que no están en el billboard porque cuando están en el billboard entonces es un buen hip parade están en otro hit que es lo que le falta mucho pateadores del equipo el hit parade es grande de la grande día pero no vamos como analista al final amigo fanático al final Palillito se va a convertir en el bostoniano full, Mallito en el yanquista full, y entonces vamos a tener una cosita aquí 
para que usted allá eh, sepa nuestro sentimiento como fanático, señores. Bueno, Mayito, lo primero que vamos a hablar, le debe estar preocupando a los Yankees de Nueva York el pobre el pobre comienzo que ha tenido Giancarlo Estanto. Bueno, Arnold, mira, te voy a hablar como, como analista, no te voy a hablar como fanático, porque si no te voy a decir que no, que no le debe preocupar. Eh, mira, Arnold, eh, es preocupante, sí, porque tú no esperabas que eh, Giancarlo Estanto, el MVP de la Liga Nacional, que tuviera ese comienzo que está teniendo con el equipo de los Yankees. Eh, obviamente todo el mundo esperaba que Giancarlo Estanto rompiera a dar jorrones en ese, ese estadio, eh, pero ha sido todo lo contrario. Eh, como local, eh, pues como local le ha ido fatal. Eh, 35 turnos, eh, 35 turnos y solamente un cuadrangular y tres hits en 35 turnos para un promedio de 0.86 esto solamente dos carreras anotadas y tres carreras empujadas eh, pues te voy a decir la parte de los ponches que es la que no te quería decir pero 20 ponches como analista, en estamos es... como analistas <ríe> 20 ponches <ríe> en esos ocho juegos en el Yankee Stadium Arnold eh, sin verdad sin poner fuera de, de los de los 20 ponches el juego que tuvo cinco Ponches, que verdad que tú me lo recordaste como mil veces en el, en el Instagram. No, y yo el no. Y, el botoniano, y, los el fanáticos, y, lo, y los fanáticos, pues obviamente sacando el, el, el Yankees, <risa> poniendo Yankees con la con las 3K y las 5K en el, en el en los posts. Eh, nada, esto como visitante, Giancarlo Estanto batea 323, oh. 10 hits en 31 turnos. Esto tiene 7 carreras anotadas, 3 dobles un triple y dos cuadrangulares, siete carreras empujadas y solamente nueve ponches. Esto, por lo que podemos ver, eh, Giancarlo Estanto obviamente todavía y, y sabemos que se le va a hacer, no se le va a hacer de inmediato eh, resolver ese problema que tiene con la presión de la fanaticada de Nueva York y la prensa. Esto, porque pues por lo que hemos visto la serie con Boston, pues no lució mal esto y los juegos que ha jugado como visitantes esto no ha lucido mal sabe que con Toronto no lució mal tampoco pero ahora la serie como local el homestead como como dicen los gringos el homestead va a ser hasta la semana que viene prácticamente en Yankee Stadium así que va a ser una semana bien larga y un weekend largo esto para Giancarlo es tanto bueno pues fíjate eh, bueno como analista verdad ya Mayito dio la parte de los numeritos eh, sabemos que están teniendo problemas lógicos Gary Sarch está bateando 1.90 es verdad que tiene 13 remorcadas y, y ya pues Gary Sánchez los fanáticos de los Yankees eh, lo quieren como uno de los suyos porque ha estado toda su carrera con ellos más ha producido con ellos así que ellos pues ese 1.90 con 3 honrón 13 remorcadas de Gary Sánchez a ellos pues no le molesta tanto y usted no va posiblemente a escuchar ningún abucheo como se está escuchando con Giancarlo Stanton, lógico, el que haya empezado muy bien Aaron Josh con 3.39, 4 horas, 11 remolcadas, pues tampoco le ayuda a, a Giancarlo Stanton. Pero fíjate, si nos vamos por la pregunta, que es una de las preguntas lógicas que nos hizo uno de nuestros seguidores, eh, mira, yo no creo que a los Yankees le debe preocupar tanto lo de Giancarlo Stanton, solamente preocuparle pues de que este es el individuo que nosotros esperemos, ¿verdad? Que vaya a explotar, pero todavía hace frío. Ustedes vieron lo cómodo que él batió en el parque de Toronto en cuestión de darle con fuerza a la bola. 
eh, bajo techo, no tuvo que ver con, con el frío. Eh, hemos visto a Luis Severino eh, Mayito en el equipo de los Yankees teniendo problemas eh, con el frío. O sea, eh, eh, creo que el weather eh, para mí me hace sentir que si yo fuera Iron Boom y la gerencia de los Yankees, solamente fue un poquito decepcionado de que no empezara como pues uno esperaría que empezara por la cuestión de todo lo que se había hablado con él. Eh, pero yo creo que no les debe preocupar para nada esto de Giancarlo Stanton todavía. Si llega el juego número 40 y todavía Stanton sigue teniendo esos problemas, pues entonces, pues mire, usted sea fanático o no de los Yankees, seguidor del béisbol, puede decir, bueno, el problema entonces es serio. Para mí, Mayito, yo creo que el problema grande es Masahiro Tanaka. Eso sí me preocuparía. 6.45 de festividad. Ayer lo cogió un equipo de los Marlins que no le ha estado bateando a casi nadie y le dio con gusto y gana. Ves un Sony Gray con 6.92 de festividad, Betance con 7.04 de festividad. Eh, eh, ahora se le lesionó Canley, también se le lesionó Quique César. Ese yo creo que sería la preocupación en sí de los... Si, si esos tipos estuvieran haciendo el trabajo, Mayito, y Giancarlo estuviera todavía bateando 100, con 30 ponchos, lo que sea... Eh, yo estoy seguro que este equipo no estuviera jugando para 8 y 8 como está jugando en el tercer lugar de, del este si no estuviera jugando posiblemente pues como está jugando los Blue Jays ya con 11 victorias pero definitivamente Mayito, si usted pregunta a mí como analista preocupación solamente pues porque no empezó como queríamos, pero de que alguien Mayito y tú me contestas esta también a los fanáticos yanquistas si alguien a mí me dice ahora mismo el equipo de los Yankees no está ganando por culpa de Giancarlo Stanton yo como analista pues tengo que decir este fanático, usted no sabe mucho de béisbol pues ahora, ahora me tengo que transformar a fanático Yankees esto pues lamentablemente siempre un bostoniano va a criticar lo que hagan los Yankees no importa aunque vayamos bien pero en esa parte que menciona Giancarlo Stanton tiene razón no, los Yankees no están peleando por Giancarlo Stanton porque han habido varios juegos ya que los lanzadores iniciadores han hecho el trabajo, bastante, o sea, el tremendo trabajo, y es el bullpen que no puede aguantar esa, ese elite en el juego, y, de, o sea, y, ter, y terminamos con el resultado perdiendo el juego. Eh, o sea, que son muchas, muchos factores que no solamente es tanto, sino el bullpen, como tú bien mencionaste, que, que tenemos ahora a Carly lesionado, se seleccionó anoche, esto no ha respondido como se esperaba, Betance los primeros juegos no tiraba un strike, a, ayer eh, antier lo vi de relevando y, y estaba tirando, se veía, se vio mucho mejor, eh, pero no, no ha sido consistente, esto Trivi, el pitcher zurdo, eh, el lunes no tiraba un strike, que, que, que hasta yo me asusté con, yo hasta yo me asusté que terminé llamándote y dije muchachos sáquenlo ya porque ya, nos va a dañar el juego, sabes que, que que la, la ventaja era, era grande, pero se ha visto, ¿verdad?, inestable el bullpen, esto, el, el, los iniciadores, esto, Tanaka anoche, esto que lució fatal, yo creo que han hecho el trabajo, pero yo creo que tenemos todavía un buen bullpen, si nos dejamos llevar por los números del año pasado, ese bullpen yo creo que va a ser un, va a, ver, va a dar un virazón, y va a responder como, como sabemos que tienen el potencial de hacerlo. Bueno, sí, no, definitivamente, y ese es el talón de Aquiles del equipo, o sea, eso, el equipo no se hizo 
pensando en otras cosas, se hizo solamente con la ofensiva que ya tenía de por sí y que el bullpen entonces fuese la alma mortal, porque ellos saben que un Tanaka no es el lanzador que ellos van a esperar siete entradas de él todo el tiempo, más de seis, o que llegue seguro a la sexta, igual que Sabatia. Eh, yo creo que esperaban un poquito más de Sonny Gray, eh, y eso no importa, ¿verdad? Que, que aquí habíamos hablado y yo te había dicho que, ¿verdad? Que Sonny Gray me preocupa, es una incógnita en el equipo, pero yo creo que era por su edad y por su récord que había hecho con el equipo de Oakland en ese resumen, se esperaba que era un lanzador que tú podías contar seguro, unas seis, siete entradas, eh, porque definitivo, señores, si usted quiere ganar, quiere llegar lejos, no solamente entrar a la postemporada, sino jugar bien en la postemporada y tener la oportunidad, como el año pasado, de llegar a casi hasta la Serie Mundial, usted va a necesitar que por lo menos dos de esos abridores que usted tiene en la rotación, ellos contaban que eso sería Severino y Gray, le dé a usted siempre por lo menos de seguro un poquito más de seis entradas porque entonces eso es lo que va calmando esos dos días el bullpen de, del equipo y entonces pues ese bullpen no se está tan difícil cuando vengan las otras próximas tres salidas con Sabatia, con Tanaka uh, y con el mismo Jordan Montgomery que pues, es novato y usted no sabe qué esperar de él, veremos a ver qué sucede pero la cuestión es amigos fanáticos Giancarlo Santos Mayito es como cuando, por lo menos acá en Estados Unidos, en Estados Unidos acá, pues nosotros a las hijas mías, yo les tengo una botita en Navidad. Y eso es un extra, tú sabes, porque su regalo, pues Santa Cruz ya se lo trajo debajo del árbol. La botita es un extra, Mayito. Ellas no necesitan juguetes en esa bolsita, se le puede poner cualquier cosita ahí. Pero si yo le quiero poner un juego, un qué sé yo, un Xbox, estoy seguro que no se va a molestar y va, es un extra, tú sabes, pero yo estoy seguro que ellas sin ese expo iban a disfrutar con lo que tienen debajo del árbol. Así que usted, amigo yanquista, usted, su ofensiva estaba muy bien. Giancarlo es un regalo que apareció y se lo añadieron ahí un extra. Pero usted no puede decir que su equipo no es tan bueno solamente porque Giancarlo lo está dañando. No, eso era un extra. Si Giancarlo no bateaba, no se preocupe. Usted todavía tiene la misma ofensiva, Mayito. Uh-huh. Sí, así Así que es, es un extra. Así mismo, ¿eh? Bueno, señores, volvemos. Otra preguntita aquí, que le hicimos uno de nuestros temas. ¿Cuál de estos nuevos dirigentes, no no, no se deje llevar, tú sabes, por el récord que tiene su equipo en este momento, pero por lo menos usted puede decir, va por buen camino y posiblemente cuando se acabe la temporada o de aquí al año que viene, su equipo entonces va a estar, mire, como uno dice, amoldado a la manera que ese dirigente dirige y posiblemente sea un equipo que vaya a rendirle fruto rápido a su fanaticada. Está Alex Cora con el equipo de los Medias Rojas de Boston, Dave Martínez con el equipo de los Nacionales, Gabe Kaplan con el equipo de Filadelfia, Mickey Callaway con el equipo de los Mets y Aaron Boone de los Yankees. Nos vamos a ir con ese grupito. Mayito, para ti, puedes decir más de uno, puedes hablar de cada uno, como tú quieras. Eh, dime para ti, ¿cuáles de estos dirigentes van por buen camino? Bueno, pues de verdad que hay, que hay que sacar primero a nuestro Alex Cora. De verdad que, que hay que felicitarlo porque a pesar de que tiene eh, talento en el equipo y ¿verdad? el equipo de Boston tiene el potencial para, para hacer lo que está haciendo actualmente, eh, comenzar con ese récord de 14 y 2, primera victoria que el, el equipo arranca con, con, con ese récord, de verdad que, que demuestra que además de que de ser de, de ser su primer año 
demuestra que los jugadores están bien relax, están jugando bien, sin presión ninguna, eh, que era lo que se esperaba con Alex Cora, ¿verdad? Que los jugadores se sientan más, más tranquilos. Eh, Alex Cora, pues lo, lo conocemos nosotros, que es un, es un players eh, coach que, que le gusta dirigirle, ¿verdad? La, pues como, como él jugaba, eh, relajado, sin presión ninguna. Esto, pero Arnold, el más que impresiona para mí es, es Carlos, el dirigente de los, de los Mets. Eh, nosotros habíamos puesto a los Mets, ¿verdad? Que estar por debajo de los Nationals estando y cuatro primer lugar en, la, en el este esa arrancada de los Mets definitivamente ha demostrado que Callaway pues tal vez trajo esa filosofía de Cleveland de Terry Francona y de, de, del equipo pues, de los muchachos de, de los de los Rilax que han estado jugando Cleveland en los últimos años yo creo que encendió verdad una mecha allá en, en, en Nueva York y los jugadores le están respondiendo que, o sea, que no sabíamos cómo iba a responder con un pitching coach, pero definitivamente está funcionando algo en Nueva York de los Mets, y pues los fanáticos Mets que estaban estaban muertos están despertando, el picheo está respondiendo, los iniciadores, que es lo que habíamos hablado en los podcasts anteriores, que si esos iniciadores responden, los Mets pueden sorprender en el este, esto pero los nacionales siguen siendo los favoritos. Esto, no, no voy a mencionar a Aaron Boom, porque Aaron Boom, pues todavía yo no lo he visto dirigiendo, definitivamente pues que los cambios los movimientos que se han hecho están todavía medio medio tricky pero eh, el otro gay couple eh, los fanáticos lo, lo quieren votar está está haciendo un virazón con el equipo de los Phillies está segundo con 16 no sabe, no sé decir si los si los sabermétricos están las están pegando últimamente o él comenzó a dirigir eh, béisbol que, que era lo que estaba en duda si él si era capaz de hacerlo o iba a estar con los sabermétricos que lo, nosotros opinamos que iba a estar haciendo durante la temporada ah, María, qué bonito tú hablaste de Alex Cora, wow tengo que hablar bueno, de Alex Cora, eh, brother porque, porque es vecino mío, imagínate después, después se enchima conmigo aunque es bostoniano <risa> no. Pero, pues, no, 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 porque estás de analista que me gusta, me gusta cuando estás de analista ¿ves? Por eso me fui analista, porque si me voy yanquita, ya tú sabes, lo, lo tengo que decir, caballo, te guiaste en la pelea, le, tira, le hiciste señas allá a Phil Nevin, y eso no me gustó, o sea, eso no me gustó. <risa> Miren, señores, este, de los dirigentes, pues lógico, ya tú dijiste, Alex Cora, pues, pues es fácil, ¿verdad? Es decir, 14 y 2, pues va por buen camino, definitivamente, pero la filosofía, Mayito, que él había hablado antes de la temporada, y que le había dicho a... a, a a todo el mundo antes que empezara el campo de entrenamiento, era que el equipo iba a ser más agresivo eh, en, en la zona, que no iban a estar dejando pasar el eh, lanzamiento para llegar el pitcher a un conteo de 3 y 2, de, de, de 2 y 2 todo el tiempo, buscando que ese lanzador llegara allá a los 60, 70 picheos en cinco entradas y salir de ellos y, y ir al bullpen, que para mí eso era una loquera, ya el, los bullpenes todo el mundo tira 100 millas por hora, ya el sabermétrico son todos los equipos que usan más el bullpen que la rotación, eso va a cambiar pronto señores, si usted, está, si usted está viendo bien los juegos, lo que Mayito y yo hemos hablado aquí muchas veces y llevamos ya dos años hablando no no crea que esto va a seguir existiendo en cuestión del bullpen, siempre va a existir la séptima, octava y novena, esos dos, esos tres eh, este lanzadores usted los va a necesitar definitivamente pero esa loquera de que tírame dos, tírame tres y yo te traigo en la cuarta otro, 60 pichotes, eso se va a cambiar, señores. ¿Cuál es el éxito? 
usted va a ver que eso oh, va a ser un arma que ya va a empezar a cortar. Pero definitivamente hemos visto que el equipo de Boston, Mayito, lo vimos ayer contra Otani, un lanzador que, 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 que de verdad ha estado dominando. Es verdad que el equipo de Oakland, pero sea como sea, ha estado dominando. Ah, definitivamente lo cogieron y lo esturzaron, como uno dice, pero lógico, fueron agresivos, no le dejaron que él se montara, Mayito, para tirar el slider y el, el split finger. Es verdad que ayer él no lo tenía trabajando muy bien, el split finger y el slider pero por lo menos se quedaron agresivos con la recta, no dejaron pasar ninguna recta, el equipo terminó entonces pues luciendo como lucieron, otra victoria, pero toda la temporada, Mayito, aunque el equipo estuviera ahora mismo 2 y 14, si buscas la ofensiva de ellos, por lo menos tú puedes decir, bueno, pues van por buen camino a la escuela porque el equipo está haciendo lo que él quiere hacer y lo están comprando esa idea, porque eso es lo importante, que te compren esa idea. Eh, Dave Martínez, me preocupa un poco de Martínez de la manera que está haciendo muy llomado, Mayito, y tú me habías dicho lo mismo, eh, está muy llomado, y yo creo que él tiene que ser él mismo, él tiene que buscar su propia personalidad, creo que el dirigente de los MES le abrió la puerta al equipo de los nacionales y a Dave Martínez para sentirse que hey, nosotros debemos ser nosotros y nosotros tenemos mejor equipo que lo que tiene el equipo de los MES que ha empezado Olvídate, por una puerta, por otro mundo. Pero en este momento todavía, Mayito, yo me voy a ir que Dave Martínez todavía el equipo no va por buen camino con él. Así que va a tener que trabajar más duro para asegurarse en los últimos días. Ya veo algo diferente. Después que eh, les digo ya mismito que el de los MES le abrió la puerta, pues el equipo le ha ganado dos corridas a los MES en su casa. Así que veremos a ver cómo va la cosa. Pero a él no le puedo decir que va la cosa cómo debe ir de buen camino. Gay Kapler, Mayito, tú has hablado de Gay Kapler, dijiste lo que estabas diciendo de Gay Kapler, tú y yo hemos hablado de los sabermétricos que ha sido. Señores, mire, la verdad, ¿usted quiere que yo le diga la verdad de, de lo que por lo menos nosotros aquí, Valillito, siente de Gay Kapler? Mire, jugaron contra los Mets, perdieron contra los Mets, el equipo de Filadelfia, perdió, bueno, a gusto y por su gusto usted dice, bueno, pero es el equipo de los MES, es un buen equipo, pues los Philadelphia no son tan buenos, ok, pues usted dice, pues vamos a darle mulligan, como hacemos en el, en el gol malito, dale, dale un mulligan, ok, le ganaron a los Marlins, los Marlins no son buenos, señores, Boston se los enseñó, los Yankees se los han enseñado, no ayer, pero se los han enseñado, ¿sabes? muchos equipos los han enseñado, los Marlins no son muy buenos, eh, le ganaron a Cincinnati, malito, los tres juegos, Cincinnati no ha enseñado nada, todo el mundo sabe lo malo que es Cincinnati, Le ganaron a Tampa, Mayito. Eh, todo el mundo sabe lo malo que es Tampa. Y entonces ahora en Atlanta están dividiendo honores. Ganaron uno y perdieron uno. Pero el equipo de Atlanta para mí es la misma talla que el equipo de Filadelfia. Yo creo que esa serie se deben ir así, uno y uno. Mayito, para mí no va por buen camino todavía. Ese equipo de los Phillies, solamente que le falta jugar con buenos equipos. Se ha podido ganar uh-huh. los malos equipos, que eso es bueno pero no creo que ha sido porque el equipo que Kaplan lo ha movido muy bien y ha hecho las movidas que debe ser. Y no, no, solamente que todavía no le ha dado con equipos buenos como esa serie que tuvo contra los Mets, que lo sacaron del parque llorando, como uno dice. Así que se nos va por buen camino todavía. ¿Me hablaste de los Mets? Ah, o sea, Mickey Callaway, Mallito. Espérate, 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 espérate. Dime. O sea que tú estás diciendo que estás aceptando lo que yo he dicho, que Boston no es con equipos buenos tampoco, más o menos con los Yankees. 
ahora mira, no quiero ser bostoniano todavía, pero ya le ganamos dos de tres a los Yankees. Los Orioles, ustedes nos dijeron que eran buen equipo porque ustedes perdieron dos corridos con los Orioles. Nosotros le barrimos tres juegos a los Orioles. Y ahora nos tocó el equipo de California con, con tres y cuatro y lo sacamos votar más Otani, que nadie le había dado ni un hit, lo, lo sacamos de la casa. En la casa de ellos ¿Sabe? lo sacamos. Ah, bien, pero yo, creo que ya, yo creo que los yaquitas ya lo pueden, no pueden utilizar eso, mamallito. California está jugando con equipos malos también. Ey, 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 ey por favor, quédate, quédese quieto, no mejoró a California, que René Rivera y Machete están por ahí, y, y tú sabes, no, 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 ¿qué pasa, ah. chico? ¿Qué pasa? No, no, no. no pero, pero a, machete, a Machete yo se lo digo. Sí, no, yo sé que tú solo dices, pero como quiera, va a llorar como quiera, cabro. No le hagas eso. No, olvídate de eso, aunque no me, aunque me deje, aunque me deje hablar, yo se lo digo, José Chávez. Yo tengo que ser real con los tipos. <risa> Tampoco tú no? sabes que se... Puede, puede, puede ser en lo que me dice que está molesto conmigo, puede ser que se tarde un par de minutos, pero me lo va a decir. Ah, no, no te preocupes, vuelve para atrás y, y te tira una bomba. <risa> Era, entonces, Mayito, el equipo de los Mets, señores, La ofensiva no ha lucido. Atrúbal Cabrera es el único que tienen bastante caliente. Eh, pero mire, 2-0-3 está bateando céspedes. Top Frazier, maldito, aquí lo habíamos dicho. Yo le dije a usted que Top Frazier iba a tener un año de película. El volver a la Liga Nacional. Ah, María, olvídese, se está curando en la Liga Nacional. Ojalá estuviera haciendo esto. Que está haciendo este año, lo hubiese hecho con el equipo de los Yankees, maldito. Y ustedes no lo hubieran dejado no, libre. Los Yankees no lo hubieran dejado libre. No me lo de firmarlo no, no te lo acuerdo, acuerdo imagínate <ríe> o sea que en cuestión de la ofensiva no es lo que tiene este equipo de los Mets ganando, lógico tienen a Digron que ya tiene 2 y 0 tienen a Sindegalen 2 y 0, pero Harvey 4.80, la han bateado a Harvey Steven Matt, frío y caliente casi 4 puntos de festividad Zach Wheeler, ese es un 50-50 acaba de venir de muchas lesiones está luciendo bien, veremos a ver Pero el bullpen mallito, Yeselman, Feuris Familia, el mismo Hansel Robles, el mismo Serlugo, Ramos, Porcivo, esos son los que tienen este equipo de los Mets, mallito, batallando y luciendo como están luciendo con ese 2 y 4 que tienen. Pero hace dos días un juego que el equipo no tenía que traer para nada. A Feuris Familia en los Tava, mallito, ¿para qué? Si tienes 11 y 3, en ese momento tenías 11 y 3, 2 y 3, pero nada. Si el equipo de los nacionales te gana en esa entrada, pues te ganó. Pero no tienes que usar uh-huh. a tu closer en los tabas. Mayito le abrió la puerta a que la gente viera que el bullpen de ellos se le puede vaciar. Pues claro, Mayito, Teori Familia no le ha dado un foul en la novena entrada y lo traen los tabas ahora. Con problemas. Claro. ¿A qué chico? Entonces mueves todo. En ese bullpen ya yo me siento, Mayito, que tiene muchos problemas en cuestión de que el equipo compre lo que él estaba vendiendo, porque ya todo el mundo dice, bueno, entonces si el bullpen falla, falló el equipo entero. Ah, pues esto se jorobó porque si él le da con usar el bullpen, como si mañana se fuera a acabar la temporada, entonces tenemos un problema, Mayito. Así que le ha trabajado muy bien el abrir con los pitches, la, la filosofía y todo eso, pero Mayito no lo veo todavía en este momento con todo eso que están ganando, no los veo corriendo por buen camino y Aaron Boom, como tú dices lo he visto dirigiendo juegos cerrados tiene problemas, lo he visto dirigiendo con juegos abiertos, tiene problemas 
y no he visto nada que ha cambiado Mayito con alguno de los jugadores que él está teniendo problemas, no he visto que mecánica nueva, no he, no he visto nada, he visto todo que sigue corriendo como va la cosa, no va por buen camino, Aaron Boone todavía, bueno Mayito, próxima Braizal pero Mike Trau, ¿cuál de los dos tú firmarías un contrato de más de 350 millones? Bueno, si yo, si voy a hablar como yanquista, voy a firmar a Bryce Harper a ojo cerrado. Bryce Harper me va a dar fácil en el Yankee de 50 marrones. Esto va a producir más, en, en, ¿verdad? Por, por, pues por el hecho del, del parque, las medidas del parque. Eh, no es que no me guste Mike Trout, pero esto creo que Harper ahora mismo es el jugador más impacto que hay en Grandes Ligas y verlo los otros días sacarla con el prácticamente el bate partido completo no sé, yo creo que si le hubiera dado entero esa bola yo creo que la sacaba de todo, de todo el estadio en Nueva York allí ese día pero a ojos cerrados yo me voy con Bryce Harper y, y en realidad es que me gusta más como jugador sabe que me, Lo, 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 lo admiro más que Mike Trout. Y no es que Mike Trout sea malo, porque ahora van a decir, ya lo malo, están locos, que si Mike Trout, que si me roba más fácil, que si estoy lo otro, fildea mejor, corre más. Pero para lo que yo necesito de los Yankees, quiero hablar de Sarto. Tacho, ya están los Yankees, eh, Tacho, por más. Por más analistas que pongan a Sarto, él quiere a los Yankees como quiera, Tacho. <risa> Bueno, señores, este, bueno, yo puedo ver también, puedo verlo como bostoniano, como eso. Como bostoniano, pues puedo decir, bueno, Mike Trout ya estaba en la americana todo el tiempo, no me traiga uno de la nacional para que después se forme acá un Giancarlo de Santos Revolú. Eh, no, nada, o sea, eso es lógico decirlo. Pero la pregunta, Pepa, que usted se sienta bien, que a quién yo le daría 350 millones o más ahora mismo. Pues mire, señores, yo he visto a Bryce Harper, Mayito, un caballete, lógico, lo sabemos. Pero yo he visto a Bryce Harper con más Chester en la, con una buena rotación. Chester, Strasburg, eh, lo he visto con un buen bullpen. Y Mayito se han quedado en esa primera ronda de la, de los playoffs. O sea que Bryce Harper bateando, porque lo hemos visto que ha dado palos en los playoffs. Con todo y que haga su trabajo, el equipo ya entre bien acomodado y él ha tenido problemas para que sus equipos, ¿verdad? Pasen a una serie mundial que tenían equipos para llegar a una serie mundial. Maitrao uh-huh. todavía no lo he visto con una rotación. La mejor rotación la tuvo hace como tres años atrás, pero a mitad de camino todos se lastimaron y el equipo entró, como uno dice, para pa par de juegos porque se eliminaron rápido, pero de verdad no entró con la rotación buena que tenía cuando empezaron. Muchacho, Mayito, yo te... Me voy a ir en contra tuya nada más porque de verdad yo creo que le debo dar el beneficio a la duda a Maestrao de que no lo he visto con un buen equipo. Así que si yo tengo un buen equipo, sea los restos, sea los Dodgers, sea cualquiera de esos equipos que tienen una oportunidad de llegar lejos y añado algo como él, yo de verdad añadiría, añadiría a un Maestrao, le daría ese dinero, solo porque ya Bryce Harper lo he visto con buena rotación y me ha decepcionado. Lógico, no es culpa de él, definitivo, pero Eh, eh, él es parte de los 25 que están en el equipo todavía Bryce Harper nunca ha remolcado 100 carreras, lógico, no ha tenido un line-up que lo pueda ayudar y ha tenido entonces que coger mucha base por bola, pero nada Mayito, los dos son dos caballetes 
pero si a alguien le voy a dar 350 millones o más, me voy a ir palillito con Mike Trout solo porque todavía no le he visto con una buena rotación un buen equipo completo y pienso que si yo tengo ese dinero para dar Mayito es porque entonces tengo eso que estamos buscando, buena rotación buen bullpen, los Yankees buena rotación, buen bullpen pues mira, yo pongo ahí a Maitrao se supone que añadiendo a Maitrao ya yo gane la la llega por lo menos, yo por lo menos llegue hasta la serie mundial, pero ahora veo muchos que deben estar allá al otro lado diciendo Mayito, ah pero nosotros añadimos a Giancarlo Stanton y nos damos en hey, no se ha acabado la temporada señores, usted no sabe si Giancarlo Stanton en septiembre Mayito se vuelve loco y tiene un septiembre y un octubre igual que lo que tiene un Bryce Harper a principio de temporada y ese es el individuo que usted lo, lo, los carga completo al final así que dele tiempo a Giancarlo Stanton, no estoy diciendo verdad Giancarlo les asegura la serie mundial pero dele tiempo a Giancarlo Stanton, así que ya lo saben Mayito se va con Bryce Harper para darle un buen contrato Palillito se va con Mike Trau, pero sea como sea Mayito no perdemos en ninguno, cualquiera que tú quieras dar. Caballo, pero es que por eso es que tú eres bostoniano, porque tienes que coger al derecho, no vas a coger al zurdo en, en, en el parque Boston. Nada más y nunca. Sí, yo sí. Es que yo sabía, yo sabía que tú te ibas a ir con Trau. Si tú explicas todo eso que tú dijiste, yo sabía que te ibas a ir con Trau. Bryce no te conviene a ti un zurdo. No te conviene no. en el Fenway. Es más, Mayito, yo te voy a decir la verdad, señor, mire, bostoniano que me está escuchando. Rapidito aquí como bostoniano, me quito a salir. No, corri, yo no quiero. Corri, corri, mira, bostoniano, sí. yo no quiero que mi equipo de los restos pague más de 150 millones por un jugador, por favor. Así que si me detienes, si hay que traerse unos dos animales, yo no quiero a ninguno, porque Mayito, ah, si no los traen, pero, no, vamos a, que no vamos a tener picheo, no vamos a tener bullpen, pero, no vamos a tener nada. Pero, Pero te Oye, pero te adelantaste, ¿ves? te adelantaste a lo, a, al número que te iba a preguntar. ¿Cuál fue, cuál fue el, el último azul lo que tú gastaste todo ese dinero? ¿Cuál fue? Ah, Digo, espérate. Ah, no Adrián González, Adrián González. Adrián González. No, pero Adrián, acuérdate como Adrián era en el... ¿Cómo te digo? Adrián era para pa asegurarnos el cambio se le dio que se le iba a dar esa cantidad de dinero, pero ya Adrián se estaban viendo unas cositas que iban a hacer eventualmente. Ah, con bueno, Adrián el, González, bueno, el más reciente, no espérate, 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 no, el más reciente es Panda, que, pues, Panda, ay, Dios mío. No, pero esos son 100 millones, sí, de ese me lo estoy chupando, ese me lo está, Boston se está no, chupando te, esos 100 millones, tú le estás pagando, y le está doliendo, eso es verdad. Tú le estás pagando por lugares a San Francisco. <risas> sí, no, 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 esa, esa, esa le está doliendo a, a, al equipo, lógico, lógico, ¿Tú sabes lo que hacen los restos cuando van a hacer el, el, el cheque de, de panda mensual? ¿Tú sabes lo que hacen los cabros? ¿Qué hacen? Ponen, ponen una foto al frente bien grande que coge toda la oficina de Ellsbury. ¿Y sabes si los Yankees están más jorobados que nosotros? Ay, esa, <risa> eso es lo que yo... Ay, que tú lo... Ay bendito sea Dios. <risa> pero nada, pero nada. La cuestión es que... Hace tres o cuatro años, cuando nosotros empezamos con los podcasts y toda esa cuestión, y llevando los deportes a través de las redes sociales, eh, esa era una de las primeras preguntas que nos hicieron, no sé si recuerdan, cuando hizo el debut Bryce Harper en Grandes Ligas, que fue un debut de película, el debut de Mike Trout el primer año eh, no fue de película, se ponchó muchísimo, 
eh, fue uno bien, pero que bien baja, 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 malito. Y cuando le hicieron la pregunta que quién yo cogería como franquicia, cuando aquello también teníamos un programa radial allá en Puerto Rico, y yo siempre, no sé, Mayito, siempre vi que para mí Mike Trout era, el, eh, era un buen futuro. Si usted iba a pagar en una franquicia que un Bryce Harper, pero era solamente, Mayito, por la, por la manera de ser, Bryce Harper tuvo en eh, eh, Sport Illustrated tempranito, a los 18 años, a los 17 ya lo tenían cotizado, como que iba a ser la jorobienda humana, ¿sabes? Tenía muchas cosas encima, era de las Vegas, Nevada, un, o sea, él estaba en otro mundo, y para mí eso, pues iba a tener problemas en su carrera, de, de, de poder vivir hasta esas expectaciones, y le podía traer problemas para producir, Maestrao no tenía eso, por eso fue, y siempre, ¿verdad?, eh, pienso más en Maestrao, pero nada, vamos a la próxima preguntita, para que la gente no se agite por allá, <risa> mira, <risa> otra preguntita, ¿Cómo describiríamos el comienzo de los siguientes equipos, Mayito? Y aquí tú te puedes hartar con la boca. ¿Yanquista o la boca de analista? Están los Yankees, está el equipo de los Dodgers, el equipo de los Cubs y el equipo de los Nacionales. Para ti, ¿cómo describirías esos equipos? El comienzo de esos equipos. Mira, pues, ¿qué te puedo decir? Los Yankees, esto, por debajo de lo que esperaba todo el mundo, esto... Sé que, que no, no va a ser así toda la temporada. Eh, ese line no puede despertar en cualquier momento. Igual que el bullpen. El de los Dodgers, lo habíamos dicho en uno de los podcasts, sin Justin Turner en el line-up, eh, los Dodgers iban a tener problemas. Eh, ¿Verdad? El, el Justin Turner, para el que no sepa, pues, está, está en la lista de lesionados. Eh, yo creo que pues, los Dodgers esperaba eso. Eh, pero han lucido peor de lo que se había anticipado así que están malitos los Dodgers el equipo de los Cubs, frío y caliente eh, Anthony Rizzo regresó anoche al line up pero está frío y caliente el equipo responde un día la ofensiva explota un día el otro día pues están struggling el picheo está igual frío y caliente en overall el equipo está frío y caliente eh, pues sabemos que el equipo de los Cubs va, va a responder en cualquier momento y el equipo de los Nationals bien por debajo de lo que se esperaba con el, como tú bien hablaste con ese equipazo que tiene esa rotación eh, el equipo de los Mets es prácticamente ha paseado con ellos el mismo equipo de Atlanta eh, le, lo, los dominó en los juegos que jugaron eh, allá en Atlanta yo creo que, que el equipo de los Nacionales pues han tenido problemas tempranos el único que ha respondido más o menos fue Mark Churchill que de hecho cogió paso contra Atlanta, pero yo creo que, que también el equipo nacional no deja de ser el favorito para ganar esa sección este, pero sí, están todos los equipos que mencionaron aquí están por debajo de lo que... De hecho, yo creo que ya ninguno de esos cuatro están los famosos Power Rankings que publicamos al inicio de, de la primera semana de temporada, que tanto me criticaron los fanáticos porque estaban diciendo que yo hice el Power Ranking cuando fue MLB, ¿verdad? Que estaba, estaban todos esos equipos estaban en los Power Ranking y ya desaparecieron totalmente de los primeros cinco en el Power Ranking. ¿Ya apareció Boston en los primeros cinco? Sí, Boston está porque primero. Porque tuve que poner un GPS Power para Ranking. que lo encontráramos. El Power Ranking está primero ahora. Ah, ok, está bien. No, pues yo no sabía si había aparecido, porque yo espero que el GPS 
le haya ayudado a MLB y a los yanquistas y a todo el mundo a conseguir a los Boston Red Sox, porque a lo mejor es que el logo no se ve muy bien en el GPS. <risa> bueno, Ay, señor, Dios bueno este, mira, Mayito, este, los Yankees, pues ya yo les dije ahorita, ¿verdad? Pues yo creo que eso, pues, ya se la contesté ahorita cuando yo le dije lo que está, lo que yo veo de la rotación y par de piezas en el bullpen que no están lucidas. Así que los Yankees, ya usted sabe lo que piensa Palillito y por eso, pues, eh, los veo con que están teniendo ese problema. Washington, imagínense, nueve y nueve. A cuatro juegos nada más de los Mets en el primer lugar. Le ha ganado dos corridos al equipo de los Mets. Lo interesante que se lo ha ganado en su casa. Eh, después de haber cogido la barrida que cogieron de los Mets. Eh, mire, el equipo de Washington no tiene a, a Daniel Murphy jugando, lógico. Eso lo sabemos. La, la lesión de Murphy eh, en segunda base, que para ellos siempre ha sido... Yo diría que desde que Murphy firmó con ellos, Maíta, pues ha sido el, el MVP de ellos. Eh, siempre empezando la temporada... Y, y casi acabando la temporada y sí, es el jugador que mueve este line-up, usted tiene problemas mire, usted tiene un Ryan Zimmerman que ha sido un jugador que se desapareció como por dos años eh, ofensivamente volvió y le apareció lució muy bien el año pasado, el antipasado pero ya este año solamente bateando 1.21, posiblemente sea el frío, pero él sabe lo que es frío en Washington así que eh, y él no ha, no ha comenzado como ha comenzado este año, necesitan entonces que Zimmerman empiece a producir, Trey Turner no ha sido este año lo que se esperaba pero en sí es su segundo año eh, no espere usted si usted es fanático de los nacionales que ese muchacho en el sophomore slump que le pasa a todos los jugadores que tienen un buen año como novato van a tener siempre ese segundo año de eh, mucho video al otro equipo, entonces ellos se tienen que hacer sus ajustes Mayito Tú no puedes de verdad eh, esperar mucho del equipo si tú lo que tienes es un Howie Kendry jugando en segunda base. Sabemos que tiene un buen bate, pero hace demasiados errores. No es confiable en la segunda base. Usted tiene un Brian Goodwin que se lesionó ahora, posiblemente puede subir a otro. Y usted tiene un Brian Goodwin que tiene que estar jugando por un Adam Eaton, que es el que está lesionado, que se une lógico uh-huh. a la baja de Murphy. Un Wilmer Difo que usted lo tiene que utilizar bastante y no utilizarlo como defensa o como corredor emergente, pues usted va a tener de verdad muchos problemas. La rotación, Strasburg, Gio González, Churchill, el peor que está es Strasburg con 3.08, Tanner Roark, un frío caliente, por eso es tu cuarto abridor, casi quinto abridor, tú no esperas mucho de ellos, pero necesita definitivamente que el quinto abridor de ellos, que ahora mismo están usando AJ Cole, Eh, definitivamente tiene que aparecer alguien que se convierta también como en un Tanner Roar, mejor que sea un 50-50 a que sea como un AJ Cole que tiene 12.60 de efectividad en los tres juegos que ha visto acción posiblemente ya, en lo que estemos hablando con usted, ya no exista ese muchacho AJ Cole lo manden a triple A para trabajar en lo que tenga que trabajar Los Ángeles, por aquí ya habíamos hablado que el equipo de Los Ángeles Eh, creo que una vez hicimos tan pronto se lesionó en sprint training Justin Turner fue una de las preguntas en uno de los podcasts que hicimos Mayito que qué pensábamos de eso y, y a mí me preocupaba muchísimo porque si duraba hasta mayo la rehabilitación y el que volviera Justin Turner pues preocupante definitivamente por la manera que ese line no está construido no sé Mayito estamos en abril 18 ay duele 
duele la situación, pero ese es lo mejor que usted puede decir del equipo de los Dodgers, pero señores, lo que yo veía Mayito, que te había dicho del equipo de Cleveland, que para mí el equipo uh -huh. de Cleveland iba a sufrir su bullpen por los años uh -huh. que lleva entrando a la postemporada, jugando muchos juegos, que yo creía que ese brazo, quién sabe, todavía puede suceder, no le ha pasado todavía, pero pensé que iban a tener problemas en esos brazos al final. Mayito, Kenley Jansen tiene 8.10 de festividad, el equipo de San Diego ayer no pudo aguantar una ventaja de 3 a 1 contra el equipo de San Diego, le han, mire, como dicen en el barrio arriba, le han dado, le han dado señores de pasta y queso, y yo creo que ese es el brazo que está sintiendo Mayito, toda la carga que ha llevado en los últimos años, en la postemporada, que tú sabes que hasta con los, los Cops, contra los nacionales, los traen en la séptima entrada, trata, o sea, eso, todo eso, se va llenando, así que si usted es fanático de los Dodgers, creo que el problema es, eh, de, es preocupante en cuestión de Kenley Jansen, su cerrador, y Justin Turner, así que ya usted sabe por qué usted, es más, para mí, Mayito, para mí han jugado bastante bien a siete y nueve, para mí es para que pudieran estar en este momento, quién sabe si un cuatro y doce, cuatro y trece, porque de verdad, que la situación no está fácil. Los Cops, tú dijiste ahí un poquito los Cops con Anthony Rizzo, que ha estado fuera. Los Cops, señores, es un equipo que para mí, Mayito, es verdad que no está Rizzo en el line no, pero Mayito, es que volvemos a lo mismo, Mayito. Está usando a Ben Sobris demasiado. ¿Te acuerdas que tú me habías dicho es que ese es el que él confía? ¿Te acuerdas? No, sí. no, no, usted no puede usar tanto a Ben Sobris, que yo le dije, ya, ya está viejo, no es el mismo Ben Sobris de antes. Él lo quiere usar, como uno dice, casi todos los días. Mire, muchos más decir, palillitos si está batiendo 3.26. Sí, pero es que no es el jugador que tiene que estar ahí. Su defensa ya no es igual. Sus turnos al bate no son muy buenos. Está batiendo 3.26 porque está abajo en el, en el, en el line. No, no lo tienes arriba. Pues abajo, usted sabe cómo es. Pues eh, Uno se siente que no me va a hacer daño. Pues él se va a curar dando su par de líneas. Pero, Mayito, eh, 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 tienen que darle más turnos a un Javier Baez, que lo está usando más ahora, lógico, cuando empezó a calentarse Javier Baez, al Belalmora tiene que jugar más mallito Jason Hayward le sigue utilizándolo pues por su contrato y por la loquera que ellos pensaban que iba a hacer todo esto pues mire señores, yo eh, Madden que se busque la manera de decir, este es mi line, no, estos son los que yo voy a contar y estos van a venir del banco, y vamos a ver lo que mallito ya no puede seguir viviendo ah, Chris Bryan puede jugar tercera hoy, mañana primera al otro día Rayfield, no, 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 señores, tiene que ya asegurarse lo que va a hacer y su rotación, Mayito, no sé dónde está mucho que me decían que Yudalvi iba a ser un caballete en los coches, yo le decía que no, que firmaran Arieta, pero no, no, Yudalvi cogiendo palos, tal de Chau, no puede estar en esa rotación, Mayito, y está en esa rotación, fea la situación, y entonces les dije, José Quintana, lanzador de Liga Americana, obligado, igual que Jude Darvish, tiene que quedarse en la Americana. José Quintana, lo tienes ahí con 8.16 de efectividad. Su bullpen hace su trabajo, pero señores, ¿para qué quieres un buen bullpen? Si la rotación cuando llega el bullpen, ya usted está cogiendo batazo. Mayito, mejor no se le puede explicar a los fanáticos de nosotros. Si usted está en contra de nosotros sobre eso, pues entonces... No sé qué decirle todo. <risa> Porque no hay Mira. otra manera, Mayito, no hay otra manera. Pero, ¿Te acuerdas que tuvimos esa, ese, estuvimos hablando aquí de, de, de Yudarvi, 
Quintana, y, y está sucediendo, Mayito. O sea, esto no es sabermétrico. Usted tiene que pensar y mirar el jugador. Pero Quintana domina en la americana con esa curva y ese caso pero no lo va a poder hacer en la nacional, maldito. No, definitivo, las estadísticas de la liga americana no funcionan en la liga nacional, nunca ha funcionado, así que, que que ya lo habíamos dicho, como tú bien dices, que no no iba a ser lo mismo en la liga nacional. No, 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 definitivo, definitivo, pero nada, veremos a ver lo que va a suceder, maldito, a la próxima, esta está, mira, bombito el pitcher, los Yankees contra los restos, Los padres de San Diego contra los Rockies, que ya llevan un tiempito peleando. Los Dodgers contra San Francisco, que ya te sabe, ya si el Puy, Bongarne, ya están peleando unos par de años. Los Cops y los Cardenales, ¡ay! ya se han tirado un par de veces. ¿Cuál de estas será la mejor rivalidad esta temporada? Bueno, Arnold, eso no hay que decirlo, pero o sea, esto, la mejor rivalidad es Yankee Rezo. Ya vimos, ya vimos lo que pasó en esa última serie, la primera serie de la temporada, el segundo juego entre ellos, eh, Tyler Austin contra contra Joe Kelly, se fueron a, lo, a los puños en el último del juego, yo creo que eso encendió la rivalidad que tanto hacía falta, ¿verdad? no estoy diciendo que hacía falta la pelea, hacía falta que se encendiera esa rivalidad, porque hacen ya varios años verdad que no se veía algo así desde verdad Ale Rodríguez contra Barite yo creo que eso le hacía falta a Major League Baseball que sabe que ellos le sacan chavos a eso le sacan punta a eso lo postean por todos lados de las redes le dan promoción que no es como otras ligas verdad que que se aguantan en promocionar las peleas pero por lo menos el béisbol siempre promociona las peleas le lo ponen por todos los medios yo creo que que esa rivalidad la próxima serie en Nueva York yo creo que va a ser va a llamar mucho la atención los parques se van a llenar yo de hecho estoy planificando ir para allá en junio para presentar uh-huh. esa, esa serie de, de Boston y Nueva York eh, verdad que por fin se me va a dar ir a Nueva York al Yankee Stadium así que yo espero que Dios me, me permita ir a esa serie y disfrutar la barriga de los Yankees contra Boston. Ay, bendito sea Dios. Ve, ve, cuando él se escapa de analista yankista, es que yo me, me, me escocoto con él. Sí. Caballo, porque es que yo, nunca, yo nunca, puedo, nunca puedo ser analista de una serie Yankee y Boston, nunca lo voy a poder hacer. No me sale ya, no me sale eso. <risa> <risa> Señores, estoy con Mayito. Creo que este año pues hay picardía, hay emoción, Había un montón de cosas en esta eh, rivalidad de Yankees y Boston, pero faltaba algo, siempre faltaba algo. Giancarlo Stanton apareció y como que la guagua se puso pesada, pero todavía faltaba algo para explotar esa guagua, para que no ocupiera más nada. Ahí. La pelea de Joe Kelly y Tyler Houston, eh, Austin, y estoy seguro que, que, que Austin vio por las redes sociales, si no fue por me gusta los deportes, porque sabemos que hay mucho me gusta los deportes, pelotero que no están pendientes. Pero si no fue por ahí, Mayito, él vio el video de cómo está tratando la fanaticada de Boston, donde quiera que llegue Joe Kelly, como el héroe. Se para, empiezan a aplaudir, lo dejan standing ovation, y le cantan la canción a todo coro, Yankee Song. Eso no falla. Así que creo que eso ya está hasta por dentro de los jugadores de los Yankees, que es lo que se, se, se hacía falta, como tú dijiste. Así que 
El año pasado yo diría que la rivalidad más grandecita que se estaba llevando tenía que ser San Francisco y los Doyers de Los Ángeles. Eh, siempre había un revolú con ellos, buscaban la manera, pero este año yo creo que no importa lo que sucedió con el equipo de San Diego y Colorado Rocky, no va a llegar a lo que ya por años y años estaba cosechándose con el equipo de Media Roja y Boston, que es lo que siempre se ha vivido. Así que espero que se te dé tu viaje sin ningún problema, eh, que llegues allí. Es más, espero que los Yankees de Nueva York le barran la serie al equipo de los Medias Rojas de Boston, señores, porque bostoniano que me escucha, si le digo lo contrario, entonces no se monta contento en el avión, ¿ves? Y puede pensar, ah, ¿para qué ir para allí y gastar los chavos? No, no, vamos a decirle que va a ganar, esperamos que ganen los tres. Se monta en el avión contento porque usted se imagina, Mayito virando para Puerto Rico, más tres derrotas encima. ¡Imagínate! No te asustes. <ríe> bueno, señores, rapidito. Ay, perdón. Javier Baez tuvo el problema con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. No sé si vieron aquel juego donde Javier Baez pegó dos cuadrangulares. Eh, luego del partido, el dirigente de los Piratas de Pittsburgh, Clint Hurdle, después de ver a un Javier Baez en la octava entrada, si no me equivoco, pegar un batazo en el cuadro, un fly, el tiro del bate arriba, bueno, como cuando uno se molesta por no pegarle duro un batazo, tiró el bate bien alto, se vio feo la situación, pues el dirigente de los Piratas de Pío Klinger dijo que le estaba faltando el respeto al béisbol, que qué es lo que se cree Javier Baez, que porque nos dio en la cara dos batazos, ahora cada pichón no lo puede fallar, pero que nada, que él esperaba que allá en el clojado de los Cops sabían cómo bregar eh, y respetar el juego, lo iban a llamar a capítulo, como uno dice, y iban a arreglar la situación. Mayito, eso fue lo que dio Krenjero. Sabemos que eh, Javi Baez le contestó al dirigente de los Piratas que esa era la manera que él jugaba, que él respetaba muchísimo el, el béisbol, pero que él jugaba así, que a él no le importaba si a alguien le gustaba o no le gustaba, y mucho menos si al dirigente Krenjero le gustaba la manera que él jugaba porque eso no era problema de él, aunque Javier Baez añadió también que había tenido una conversación con uno de los jugadores de los Cops, no mencionó quién fue eh, pero que había tenido una conversación con uno de los jugadores de los Cops y le dijo que esa no es la manera de jugar el béisbol, si se ve feo que tú eres mejor que eso eh, y no debes comportarte de esa manera cuando tire, como tiraste el bate, cuando estés en el terreno del juego porque no se ve bien y Javi pues admitió que definitivamente falló a lo mejor de la manera que hizo eso, pero Mayito, la pregunta que nos hacen es ¿estuvo bien lo que hizo Javier Baez eh, luego del flyball al tirar el bate y la contestación que le dio al dirigente de los Piratas? Mira, pues de, ¿qué te puedo decir? Como jugador no no lo veo mal Arnold, porque es que de verdad uno no puede controlar las emociones en el momento que suceden, ¿verdad? Eh, pues la frustración de Javier Páez de fallar ese, ese lanzamiento, yo estoy seguro que, que, que se vio el lanzamiento que estaba por todo el medio y falló ese picheo prácticamente como si no sobre la pelota. Eh, yo creo que no sé, a lo mejor hubiera reaccionado igual, a lo mejor no hubiese tirado el bate así como Javier Páez, pero eh, alguna reacción negativa hubiese tenido. Eh, uno no quiere fallar 
en esos turnos, ¿verdad? Cuando uno está recibiendo esa oportunidad, cuando uno no ha jugado regular, eh, pues que Javier Báez sabemos que está jugando bastante, pero no todavía no, no le han dado esa posición regular que él quiere tener. Y tratar de, de demostrar, eh, poner los números para ver si finalmente le dan la posición, yo creo que es parte de, de la reacción que él tuvo. Que, que Klinger lo, lo vio mal, eh, pues acuérdate que los americanos eh, tuvo hasta el béisbol en Estados Unidos, eh, al igual que yo y al igual que mucha gente que nos escucha y saben que lo, lo, los americanos, el tipo de, de juego de ellos es bien pasivo eh, a la hora de, de ejecutar eh, ellos no son no son jugadores de, de muchas emociones eh, pues a lo mejor lo vieron overreacted pero yo creo que es como contestó John Madden a, a la pregunta que le hizo la prensa John Madden le dijo eh, prácticamente que pues que hay que con visitar a Puerto Rico y verlo ver la liga aquí cómo juegan eh, se puede entender que pues que nosotros somos más fogosos jugando y que el ambiente la atmósfera de, de que, que se juega es bien 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 agresiva y que Javier Báez pues no hizo nada malo verdad fuera de lo que del, del tipo de jugador que él es como como él bien dijo que, que él juega agresivo y que no va a dejar de hacerlo pues que es la forma correcta que que, que él contestó esa pregunta bueno Marito ya tú has dicho ahí bastante de lo que uno piensa este yo creo que yo no hubiese tirado el bate con el flyball a segunda pero es porque yo no era jonronero así Javier Baez. So, si yo fallaba un picheo, no podía pensar, mañito, que ese picheo que yo fallaba era para meterlo allá donde cagan las vacas. No, era para el contra. Falló el picheo para darle una línea. O sea, él puede pensar, Javier Baez puede pensar contra, falló un picheo que la puede meter a la pizarra. Pero como yo no era eso, estoy seguro que yo no hubiera tirado el bate. Pero nada, eh, el dirigente Klenhoff no no creo que lo que dijo, mañito, lo dijo porque nunca he visto a Javier Baez jugar. Están en la misma división, han jugado muchos juegos. Yo creo que él lo que quería era como que prender la, la, la furia un poco del equipo de los Piratas de Piso, es lógico. No le importa si tiene que usar un jugador del otro equipo y formar así esa furia de su equipo, a ver si despertaba. No están jugando muy bien en ese partido. Le cayeron a palo al equipo como tal. Eh, él pensó que pues, este es el juego para nosotros, entonces caerla para los cops y seguir hundiendo los mal después del comienzo bueno que tuvimos. Pero no, definitivamente para mí eh, estuvo mal Clen Hurdle en mencionarle eso a Javier Baez y Javier Baez tirarle el bate, ay señores, ya en el béisbol, ya todos, todos los que son así como Javier Baez, ya todos pues eh, eh, se pueden expresar durante un partido. Así que nada, yo no veo nada malo, yo no lo haría, lógico, Javier si nos estás escuchando, sé que siempre están pendientes con nosotros y son parte de la familia, me gustan los deportes, caballete, si das un fly, da, ponlo en el piso y tranquilo, no porque en la próxima tú lo coges y la vas a meter allá, <risa> donde cagan las vacas, y entonces tira el bate para el dogado, no lo tires para arriba, tira para el dogado, para que ya te lo coja el dirigente. Lo que le contestaste, muy bien contestado, caballete, muy bien, al igual que te aplaudimos también que hayas por lo menos aceptado la crítica constructiva que te dio tu compañero de equipo y pues te hayas dado de cuenta que pues no se ve tan lindo que yo haga eso cuando de un flyer cuadro pues déjame asegurar no no hacerlo así que Mayito esa 
facilita, la vamos a dejar ahí tranquilita. Mayita, la próxima. La serie que se está jugando ahora en Puerto Rico, la Puerto Rico City, entre los indios de Cleveland y los gemelos de Minnesota. Ayer se jugó el primer partido. Eh, furia, euforia fue lo que se vivió cuando pegó cuadrangular Francisco Lindor. Eh, se espera que aunque haya hasta el apagón en Puerto Rico hasta el momento, ya los fanáticos, gracias a todos, nos están enviando fotos y videos desde allá. Eh, pues se va a tratar de jugar porque después eh, el parque tiene todos los generadores trabajando todos los protocolos de seguridad y de emergencia están trabajando muy bien, todo se puede llevar a cabo, así que creo que se pueda jugar, pero la pregunta de los amigos seguidores de nosotros, Mayito si esta serie, son dos juegos nada más sabemos, pero si esta serie eh, le va a ayudar a nuestra liga invernal a seguir echando para arriba o si se va a quedar todo igual Bueno, Andrés, para empezar sobre el juego de esta noche Eh, tengo información que está llegando la luz al área de, de Adorrey o que posiblemente no tengan que usar los generadores de, de, de emergencia como tú bien dijiste que, que tenían preparado eh, que son buenas noticias por lo menos está llegando la luz poco a poco eh, en Puerto Rico, yo todavía no tengo luz en Cagua no hay luz todavía pero eh, ah, pero tú estás en Cagua me... tú estás lejos sí, pero, pero por lo menos no, oye, 20 minutos nada más pero pero definitivamente es buena noticia, por lo menos sabemos que va a haber juego, desde temprano lo dijeron que, que iba a haber juego como sea como sea, están pre- bastante preparados para ese último choque del Puerto Rico City, que hoy estará en la loma nuestro José Berrío, eh, espera que pues, esté lleno nuevamente y ese parque esté brincando toda la noche. Sobre si la, si la serie va va a ayudar a la Liga Invernal en Puerto Rico en mi opinión es que que no va a hacer mucho el cambio si la Liga Invernal en Puerto Rico no invierte en promoción que es lo que se ha criticado mucho en los últimos años esto, Mayorlino es la primera vez que juega en Puerto Rico y aún así no ha ayudado a la Liga Invernal eh, a atraer fanáticos yo creo que que el poder de, de ayudar a la liga la tiene la misma la misma directiva de la liga en eh, promocionar más la liga, promocionar más los jugadores, los mismos equipos tienen que promocionar a sus jugadores cuando están jugando en los Estados Unidos, eh, reseñar lo que están haciendo verdad en las ligas menores y en las mismas grandes ligas, eh, para que el fanático conozca más de cerca al jugador y se motiva a ir a ver la parte porque pueden poner Arnold, pueden poner la taquilla gratis como hicieron este año pueden poner los juegos temprano pueden poner los juegos tarde eh, pueden hacer mil cosas pero si el fanático no conoce el jugador no sabe dónde está jugando no sabe a cuál organización pertenece esto yo creo que va a ser bien difícil para que el fanático se motive a pagar una taquilla o hasta irle gratis como dije ¿sabes? para ir a ver un juego de pelota Eh, lo vemos en la béisbol superior mucho esto pero ahí van más fanáticos obviamente el béisbol de pueblo pero en el béisbol invernal si el fanático no conoce al pelotero no se va a motivar a, a, a conducir media hora una hora desde de, de su de su hogar para ver un juego que de jugadores que no conoce esto pero es como te dije la liga tiene tiene el poder para para mover esa liga 
Bueno, estoy como como tú, Mayito. Este, este, la Liga Invernal, señores, eh, mucha gente, yo creo que esta, esta pregunta, Mayito, vino más porque gente empezó a leer por ahí, algunos individuos, eh, pues diciendo lo de lo, lo, lo que siempre dicen, ah, para eh, llegar a Grandes Ligas a jugar y llenamos el parque, el fanático llega, ah, eso se llena de topa a tope. Liga Invernal, nadie va. Mire, señores, la realidad es la siguiente, todo el mundo que ve béisbol profesional, quiere ver los caballetes jugar, esa es la realidad o sea, en Puerto Rico la liga invernal no se hizo solamente para los chamaquitos jóvenes, que es lo que se ha estado vendiendo ahora por los próximos los últimos 15 años Mayito, porque pues ya los grandes ligas ganan un buen dinero y no se van los equipos a dejarlos jugar a que se lastimen y no los puedan tener por un tiempo durante la temporada regular, esa es la, la, la realidad pero antes, cuando se hizo la liga invernal pues siempre todo era para ver tus grandes ligas jugar ahí si no podías verlos en las grandes ligas en los Estados Unidos. Así que esto que se está viendo aquí ahora, señores, no se moleste. Mire, fanático del baloncesto superior, lo que pasa es que no se ve, Mayito, en el baloncesto superior. Pero si nosotros estuviéramos en el baloncesto superior, Mayito, si nos ponemos a pensar, 15, 17 individuos como J.J. Varía jugando en la NBA y es la misma situación en el baloncesto superior nacional, Mayito, yo estoy seguro que esos 17 jugadores posiblemente tres o dos nada más jugarían en el baloncesto superior durante la regular y los otros no jugarían, ¿qué le pasaría al baloncesto superior, Mayito? Baloncesto superior entonces estuviera viviendo lo que está viviendo la Liga Invernal. Pero estoy con Mayito aquí y siempre hemos estado pensando de la misma manera. La Liga Invernal, los directivos de la Liga Invernal son los que se tienen que asegurar. Mayito, porque yo sé que los equipos, la mayoría hacen todo lo posible, lo hemos visto en las redes sociales, pero la Liga Y la Liga está esperando hasta agosto, señores, para hacer algo sobre esto. Yo no sé, señores, ya yo estaría en el parque de, 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 de este, desde que llegaron Minnesota y, y el equipo de Cleveland, Mayito. Y yo he visto a Lindor con el uniforme Santurce. Yo he visto a Eddie Rosario con el uniforme Mayagüez. Yo hago algo, Mayito. Yo más seguro que mi Liga Invernal, los equipos, se vean allá afuera. Yo sé que ellos no van a jugar, señores. Lo sabemos. Pero por lo menos tenerle al fanático siempre que hay algo bueno ver al fanático ah oh, mira se la camisa ay yo si verdad es que Rosario pertenece a Mayagüe los indios wow el otro otro vas creando ese ya llamativo para que vengan a tu liga y entonces mire empieza como dice Mayito a enseñar los nombres y, y, y dejar de saber al fanático ese pelotero joven quién es qué ha hecho en el béisbol es como único la liga invernal por lo menos empieza a arrancar Sabemos que el béisbol está por las nubes en Puerto Rico, señores. Los muchachos del Clásico Mundial, todo lo que hacemos en los Juegos en los juegos Mundiales, siempre tenemos el béisbol bien arriba, la Serie Caribe. Pero la Liga Invernal, si usted quiere que la fanaticada venga, vamos entonces, Mayito, a cambiar la situación y dejarle saber eh, al fanático todo, todo, señores. Llévenselo al teléfono directo, haga una página, haga una aplicación, haga algo que ese fanático todo el año sepa lo que está sucediendo y quiénes son los que están en el equipo quién está dirigiendo, quién puede ser el dirigente quién no lo va a hacer todos señores, Santo Domingo llevan ya meses mencionando ya los dirigentes vallitos. y en Puerto Rico todavía tú te crees que los cuatro equipos pues si van a jugar o no van a jugar pues serán los mismos dirigentes o sea, tenemos que buscar la manera de que la liga sea la que haga esto y no estos juegos de grandes ligas Mallito José Bautista firmó contrato con los Atlanta Braves para Liga Menor. Lógico, sabemos que lo firman para Liga Menor, 
pues porque ya la temporada empezó y no, va a ser un contrato de mucho dinero, pero sabemos que va a tener la oportunidad de jugar en Grandes Ligas si no se lesiona. Mayito, lo quieren para jugar tercera. ¿Qué tú crees de eso? <risa> no, yo no sé. Esto, yo creo que esto es un experimento que Atlanta está tratando de hacer, porque definitivamente Batista, ¿desde cuándo no juega a tercera base? Al, esto, no, no, no. O sea, yo, a mí no me pregunto, pregúntese a Atlanta. Yo, yo creo que fue con los piratas, ¿verdad? Que jugó tercera base, pero... Pregúntaselo a Atlanta, Mayito. A mí no me metan en ese revolú. <risa> yo no sé, o, o lo probaron en el PlayStation a ver si funcionaba y no hice errores, pero... No sé, Arnold, esto... Yo creo que es más lo que siempre hemos hablado para traer fanaticada. Esto... Vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona el experimento. A mí no me gusta definitivamente no me gusta porque yo creo que Bautista cuando, Bautista cuando llegue a ese equipo va a cambiar la química que está teniendo Atlanta en el comienzo de la temporada que no se ve mal para ser un equipo joven pero yo creo que, no sé puede ser la baja doble filo de esa firma Bueno señores, es una firma me imagino como ellos llaman de poco riesgo ver lo que pueda suceder eh, de que juegue tercera Mira, pues, es el equipo de Atlanta, eh, no hay por qué tratar eso. El año pasado ellos trataron al a primera base Freddy Freeman, Dios, se dieron cuenta de que, uy, este revolú no se puede. Pero nada, este, para hacer sentir bien a la gente, Mayito, porque tú sabes que me gustan los deportes, eh, no escatimamos de asegurarnos de que usted tenga, mire, todos los récords, los, eh, eh, todos los números. Nosotros hablamos con los números, Mayito. Pues para que usted no se vuelva loco, mire, yo sé. Eh, el año pasado jugó eh, en tercera base eh, el gran <ríe> que me tengo que reír señores porque va a decir palillito no vacile jugó ocho juegos en tercera base lógico no hubo mucho movimiento era no jugó el juego completo en tercera era en cuestión de moverlo dos o tres entradas jugaba tercera por lo menos saben dónde está la tercera base con un, sin un GPS pero nada Mayito mira yo creo que la Liga Nacional va a ser un poquito fuerte para Bautista Eh, la resta ya él le estaba dando problemas, especialmente esa resta alta eh, quién sabe, ¿verdad? si una nueva organización le, le va a cambiar la cosa y pues por lo menos puede producir pero si lo tienen con mente, Mayito, de venir del banco y, y, y de ser esa presencia de veterano, pues mira no no, no creo que sería nada malo eh, más o menos como Julio Franco que revivió su carrera otra vez cuando llegó a Atlanta para ser un jugador part-time pero si lo tienen ahí para tratar de que juegue unos 100 partidos Eh, 120 partidos y produzca, creo que sería una idea que les va a salir un poquito mala en cuestión de pensar que pueda hacer eso. De dinero, pues no le va a salir mucho el dinero, así que no no creo que sea una decisión, este, una decisión que ellos van a estar bien molestos toda la vida. Pero definitivamente, si su idea es para que juegue cierto y pico de juego, eh, creo que le va a salir, como dirían en Puerto Rico, Mayito, el tiro por la culata. Bueno, Mayito. Aquí vamos. ¿Cuál es la razón del porqué de nuestra isla tener tantos jugadores que son receptores llegar a las grandes ligas? Sabemos ya Diel Molina. Bueno, todos los que podemos mencionar que están ahora mismo, Caratini, Machete Maldonado, eh, René Rivera. Mayito, muchos quieren saber, y me imagino que esta pregunta viene pues de personas que no son puertorriqueñas, lógico, que, que siguen viendo receptores latinos y dicen, ya, ¿y este quién es? Boricua también, ¿Y ya? Boricua también. Mayito, ¿por qué tú crees que ha sido esto en Puerto Rico en los últimos qué sé yo, 15, 20 años donde se han visto tantos receptores buenos en Grandes Ligas? 
Mira, Arnold, yo creo que esto es más bien esto, ¿verdad? Tiene que ver con, con la Liga Juvenil. Yo creo que, que los mismos instructores esto están más capacitados. En, vemos más instructores en, en la parte de, de catcher y también tiene que ver que nosotros pues no somos, no somos como los americanos que tendemos a, a tener muchos jugadores altos de, de, de 6-5 o 6-4 como lo vemos en Grandes Ligas esto y también tiene que ver que, que nosotros pues la agresividad como bien dije ahorita de Javier Báez eh, tendemos a ser jugadores más agresivos que pues que, que gusta en la posición de catcher pues, a la hora de bloquear esto montar jugadas eh, los tiros a, la, a las bases a sacar los corredores eh, yo creo que todo eh, tiene que ver un poco con eso pero más bien también como bien mencionaste Yadir Molina, Iván Rodríguez, Benito Santiago Sandy Alomar, Javi López eh, todo eso influye a que el jugador se motive y y, te, y haya mucho fanaticada de Yadir Molina actualmente eh, lo vemos en el, lo vimos en el clásico que Yadiel era el capitán del equipo era el, favi, el, el favorito de muchos de los fanáticos y todo el mundo quiere imitar a Yadiel Molina quiere ser catcher esto, los chamaquitos quieren ser catcher hoy en día, les gusta la posición eh, y están creciendo mucho catcher están, están aprendiendo están creciendo mejor preparados están entrenando más que antes eh, y eventualmente veremos segunda base y campo corto esto como lo estamos viendo con Lindor y Correa porque estamos viendo chamaquitos ahora eh, muchachos que están creciendo con la fiebre de, de Correa y Lindor eh, o sea que todo es un efecto dominó de lo que de lo que se, se, se refleja en las grandes ligas de, de nuestro, nuestros jugadores estelares que están jugando actualmente pues mira, estoy contigo, ese es un buen punto, ese que pusiste al final, ese puntito al final es el que yo te, te iba a, te voy a brincar encima, eh, van a haber muchos muchachitos que van a querer jugar campo corto, segunda base, por lo que estamos viendo con Javier Báez, Francisco Lindor y Carlos Correa, definitivamente, así que de aquí a 10, 12 años puede ser que el boom eh, todavía siga siendo receptores, pero también entonces se ve un boom grande entre campo corto y segunda base, en especial, Mayito, jugadores altos, que antes a lo mejor pues ya lo veían en Puerto Rico, vamos a hacerlo tercera base, vamos a hacerlo outfield, primera base, no, usted va a ver que ya también estos pueden jugar en el campo corto y en la segunda base, así que eh, ese boom va a venir muy pronto, definitivo, como dice Mayito, el de los receptores, yo creo que Mayito, el boom grande, eh, y ayer este lo dijo otra vez también, ya lo había yo lo había comentado por la, las redes sociales, pero volvió a repetirlo ayer, Santitos Alomar, hijo, eh, que le preguntaron en la televisión y pues piensa igual que yo el boom de Benito Santiago, señores fue bien grande, Benito Santiago fue el primero en Grandes Ligas con el brazalete que tiene Mayito, había más televisión, eh, se veían más videos, tiraba sentado nadie tiraba sentado en las Grandes Ligas y no solamente tirar sentado Mayito, porque pues tú puedes tirar sentado, pero definitivamente como él lo hacía no, no, no lo hacía nadie siempre estuvo Tony Peña casi cerca como él, pero Tony no podía hacerlo igual como lo hacía eh, Benito Santiago, entonces Benito tenía un bate eh, muy bueno a la ofensiva, eh, definitivo, este boom hizo que pues, Santos Alomar eh, cuando chiquito pues viera, eh, no cuando chiquito, porque Santos estaba ya en liga menor, pero pues, joven, ya decía, no, yo tengo que seguir a, a Benito, 
eh, por ahí empezó entonces todo ese boom de todos los que querían ser receptores, porque todo el mundo quería tirar sentado, señores, todo el mundo quería tirar sentado, y después entonces pues se vino a correr la voz en todo Puerto Rico, usted quiere llegar a la Grandes Ligas más rápido, sea pitcher o sea receptor, todo el que se metía en la loma y no podía tirar un strike mallito, rápido lo metíamos detrás del plato, porque podía tener buen brazo y tirar para segunda y viceversa, si no era buen receptor, lo trepamos en la loma por el brazo que tenía, pero nada, en definitivo, los receptores, Benito hizo un buen boom, después Santos a lo mal ayudó a ese boom, por ahí siguió entonces con nosotros, Iván Rodríguez, en mi época, haciendo el boom, ya Diel Molina con la cepa nueva, definitivamente, Mayito, parece que cada 10 años los boricuas tenemos a alguien en la Grandes Ligas, que no solamente un receptor que sea de Grandes Ligas, Baco, sino que sea uno de los mejores en la liga, y eso pues eh, ayuda a que el boom se mantenga, así que estoy contigo, el boom sigue de los receptores, eh, debido a pues cada 10 años yo creo que tenemos uno que siempre mantiene ese boom, al igual que Mayito ya dijo lo último, que era lo más importante, el boom nuevo que va a venir, campo corto y segunda base. Mayito, ahora tienes aquí par de minutitos lo que tú te quieras coger para convertirte en yanquista y poner el ánimo alto a los yanquistas o mantenerlos alto, alto el ánimo si lo tienes, o no sé, haz lo que tú quieras, por un par de minutitos y dime, pon ese ánimo alto. Yanquita, tranquilo, que Maitanton va a batear, va a dar horrones como se espera. No se desesperen. Los bostonianos están disfrutando su tremenda arrancada de la temporada. Eh, no dejan de estar pendientes de nosotros. Así que ten consciente de eso. No, no dejan de estar pendientes de nosotros. Están pendientes a todo lo que nosotros hacemos. Están pendientes a todo lo que yo posteo. Eh, ayer querían sacarme una caja de dona, pero no pudieron. Gracias a Miguel Andújar esto pero tranquilo lo voy a entrevistar eh, más a Miguel Andújar aquí tranquilo que cuando el equipo explote ténganlo por seguro que que las redes de, de, de palillitos van a desaparecer porque le vamos a bombardear esa esa, esa cuenta de, de Instagram se la vamos a bombardear esto todos los días vamos a poner Win Street Yankees Win vamos a poner la, la canción de Yo Cobles América todas las canciones que existen se las vamos a poner Pero en Sinatra va a cantar todos los días. <risa> ya, ya, ya te lo sacaste. Ya, ¿Tú crees que eso es suficiente para pa subirle el ánimo a lo suyo? Caballo, es que los yanquistas no estamos pendientes de ustedes. Entonces, ustedes quieren agitar, pero es que nosotros, si perdemos, perdemos con dignidad y no nos vendemos cuando nos eliminamos. Estamos bien. Ya terminaste. Ya terminé. Dilo lo que tú quieras como bostoniano. Dilo, critica, dale. Pero imagínate, Mayito, mira, ¿qué yo puedo decir como bostoniano? Yo no creo que los bostonianos míos tengan el, 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 el ánimo en el piso. No creo. ¿Tú crees que ellos lo tengan en el piso? No, definitivamente no. O sea, ahora mismo al escora del dirigente del año, si fuera por Mire, amigo, amigo, amigo que está por ahí, recuerde, nosotros vamos a perder también. Son 67 juegos que tenemos que perder. No, no. No sé si esta cacho, aquí no nos gana rato, que esta caca. No, nosotros vamos a perder el juego, pues claro que sí, señores. ¿Usted se cree que es fácil eso que, que, que se está viendo por ahí? No, no. Pero sí podemos dejar de saber ustedes que esta buena arrancada, 14 y 2, nunca lo había hecho lógico ningún equipo de los Medias Rojas de Boston. Es más, desde que empezaron 2 y 2, no se había visto esto en el equipo de los Medias Rojas de Boston. Eh, desde 1903 
que lo hicieron los San Francisco Yaña, creo que fue, o los New York Yaña, no recuerdo, uno de los dos, desde el 1903, ningún equipo en Grandes Ligas empezaba de la manera que ha comenzado el equipo de los Medias Rojas de Boston, no es los Yankees, bostonianos, no tiene que ver con los Yankees, los Yankees nunca han hecho esto, nunca, 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 nunca. Pero usted tiene que entender que este equipo va a perder juego, Palillito aquí siempre le va a poner la pizarra, ganemos o perdemos, una lástima que solamente dos veces nada más he tenido que ponerla perdiendo, pero no. siempre yo la voy a poner. Los yanquistas la van a poner solo cuando ganen. Si pierden, es posiblemente que la pongan vía yo no sé qué, que no la veamos, sea muy rápido. Bueno, yo me voy a asegurar de dejarles saber siempre a ustedes y recordarles que a Mayito ustedes le dejen saber, por lo menos si nosotros ganamos, para que por lo menos esté el bien. Ay, yo creo que es lo único que puedo decir, Mayito. Tranquilo, tranquilo. Ya hemos dicho mucho Tranquil. a los fanáticos. Así que, señores, los queremos un montón. Eh, ya estamos de vuelta aquí con ustedes. No se preocupe que vamos a estar siempre aquí. Como dijo Mayito, tenemos tres días a la semana. Le vamos a dar bien duro para que usted se mantenga al día con todo lo que está pasando en el, en el, en el ambiente del deporte. No nos hemos olvidado, señores. Busque la página de nosotros. Todo, ahí están todos los scores de baloncesto, los estamos manteniendo al día con todo lo que está pasando ahí, con todo lo que está pasando en todos lados que tiene que ver con el deporte. Lo único que pues en estos días hemos querido asegurarnos con ustedes de que usted se mantenga al día con lo que está pasando en el béisbol, ya que pues ha sido bastante intenso lo que ha sucedido. Muchas cositas han pasado aquí a principio de temporada. Ahora mismito estoy viendo el equipo de Oakland batallando con el equipo de los White Sox, como le llama allí todos los equipos malos, los equipos malos pues se batallan ellos mismos, los White Sox estaban dando una pela 6 a 0, ya jugó hasta 9 a 8, esto es un revolú señor, esto es un revolú, pero no se preocupe, si usted es bostoniano no se tiene que acostar tarde hoy porque jugamos en la oeste, yo le voy a enviar el, el, la pizarrita y ya mi esposa, mire, está sonándole el teléfono por allá, diciéndole, ay, ganarán los Yankees otra vez, <risa> hoy no juega, hoy no juega. <risa> bueno, Mayito, nada, recuérdale a todo el mundo cuáles son las redes sociales de nosotros, Mayito. Pues mira, nos pueden buscar ahí en, en Instagram, nos pueden buscar me gusta los deportes y la N, me gusta los deportes y la N, Mayito PR3, eh, también en Insta, en, en Facebook, eh, pueden buscar Ando Palillito Santiago, eh, por ahora que Facebook no nos quiere cambiar el nombre de a me gusta los deportes esto vamos a ver estamos tenemos una guerra ahí con Facebook en Twitter también nos pueden buscar a ambos tenemos nuestras cuentas personales nos pueden escribir en cualquier momento que con gusto les vamos a contestar todas las dudas que tengan sobre los deportes y no nos hagan preguntas sobre Boston y Yankee porque le podemos bajar fuerte no. Eso me gusta, eso me gusta. Señores, recuerden, estamos en iTunes, la aplicación de podcast, del search, me gustan los deportes. También estamos en Google Play, si usted lo que tiene es Android. Y recuerde siempre, el canal de YouTube. Estamos ahí en me gustan los deportes. Y también en Facebook, ahí como dijo Mayito, en Facebook. Allí, mire, vamos a hacer un par de cositas en los para que usted pelee con nosotros, si quiere pelear, si no quiere pelear, no se preocupe, pero yo sé que los mejores fanáticos son los yanquistas, porque ya en esta primera dos semanas, de o tres, casi tres semanas, este 8 y 8 nos ha visto a nosotros los postineros verlo a ustedes llorar, 
gritar, reír, no saber cómo actuar. <risa> Mayito, te bueno, quiero, papi. Se cuida, muchacho. Lo veo, señores, me gusta. Pero no me vengo yo. La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío y el calor. ¿De dónde vengo yo? Que vayan verbena con gorra y con short. Invisibilidad nacional e internacional. Ah, que me porten ni hablar. ¿De dónde vengo yo? De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. 